0: Ladies and Gentlemen, wir sind jetzt wieder zurück im Leben, äh, zumindest jetzt in einer neuen Konstellation und langsam, aber sicher normalisiert sich zumindest im Podcastgeschäft von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast, wieder einiges. Wir sind heute in der Konstellation zu 1, 2, 3, dritt äh, in der Runde und zwar haben wir da einmal die liebe Victoria. Du
1: kannst echt nicht
0: zählen, oder? <lacht>
1: ich, Wieso
0: nicht? 1, Ich drei, ach ich bin ich ja der Vierte, ja ich ja, ich, lasse, ich rechne mich immer raus, weißt du, ich rechne mich immer raus, ich, ach, selbst wahrnehmen, nein, nein, dann sind wir natürlich zu viert, logisch, nehme ich mit der lieben Victoria, hallo, hallo liebe Victoria, Nummer 1, dann haben wir natürlich Nummer 2, endlich wieder den Olli mit dabei, hallo Olli, moin, moin, den lieben Elias, der ja schon in der letzten Woche ein bisschen aktiver, genau, hi, und meine Wenigkeit, der Karol. So, ja, vier, tatsächlich. Okay, sorry. <lacht> so ist es halt, ja. Es fühlt sich, fühlt sich ganz eigenartig an, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich, es hat, ich bin auch ein bisschen später dran gewesen heute, weil ich musste echt meine Technik entstauben. Die war komplett verstaubt. Und, und, und hat deswegen auch nur so halbwegs funktioniert. Ja, und nun nach gefühlt jahrelanger Pause, endlich wieder in der alten Konstellation. Fast halt Für die
2: Zuhörer zu Hause, die es nur im Feed hören, ganz normal, die haben nichts gemacht vor der Pause?
1: <lacht> äh, doch, ein bisschen schon. Also es wurde schon weniger folgen und es ja, gab okay. auch, wurde immer wieder angesprochen, sei es ein extra Intro. oder Stimmt, ja genau. Hat's, man hat schon mitbekommen.
0: Und man hat es vor allem auch gemerkt, da habe ich mich immer wieder geärgert im Laufe der letzten Wochen, beziehungsweise fast Monate, dass wir natürlich auch unsere UnterstützerInnen, äh, das war alles ein bisschen veraltet, auch verstaubt wie meine Gerätschaften sozusagen. Aber heute werden wir das auf dem aktuellen Stand bringen quasi. Äh, Sei es drum. Ich freue mich sehr, dass wir alle wieder zusammensitzen und wie ihr hört, habe ich heute begrüßt. Das bedeutet also, diejenigen, die den Podcast regelmäßig hören, dass ich an der Reihe bin. Bevor ich mit dem Thema starte, wollte ich fragen, gibt es noch irgendwelche Hausmeisterei, die wir irgendwie im Vorfeld nochmal kurz hier so beackern oder wir starten wir durch?
1: Eine ewig lange Liste der Bedanksagungen <lacht> machen. Also Victoria, hast du zufälligerweise deinen Namen äh, parat, bei dem du dich bedanken möchtest?
2: Äh, es sind so viele. <lacht> also ein ganz großes Dankeschön an die zahlreichen HörerInnen, die sich gedacht haben, ja, der Victoria schenke ich mal ein Buch. Äh, da sind einige eingetrudelt in der letzten Woche und ich habe mich über jedes einzelne unfassbar gefreut, vor allem hört man mir vielleicht auch noch ein bisschen an, weil ich äh, krank bin oder krank war. Ich bin auf dem Weg der Besserung und da freut man sich ja natürlich umso mehr über die Bücher. Ich habe leider eure Namen jetzt gerade nicht parat, aber ihr wisst ja, wenn ihr mir ein Buch geschickt habt. Also vielen lieben Dank.
1: Bei Wem wir uns beide definitiv bedanken können, ist bei Jens. Also das kann ich schon mal sagen. Ah, okay, genau. Da haben wir beide ein Paket bekommen. Dementsprechend da vielen Dank, äh das Buch von Jens ist auch, glaube ich, genau, das ist schon in der Aufarbeitung für eine Folge drin, also wir sind jetzt so langsam dran, oder also in meinem Fall zumindest, sind die ganzen alten Folgen abgearbeitet oder fast alle und jetzt beginnen die neuen Folgen und eben, ich kann zumindest schon mal kurz teasern, also mit dem einen Buch, es da was Besonderes geben, da haben wir schon Gast angefragt, Ja, aber das, das werdet ihr dann sehen. Genau, und auch auf meiner Seite äh, vielen, vielen Dank. Es gab auch ein paar Pakete ohne Namen drin. Ich habe einmal, das war krass. <lacht> also klingelt bei mir und der Postbote kennt mich. der lässt immer die ganzen Pakete unten, um dann runterlaufen, aber der arme Mann hat genug zu, zu, äh, zu tragen. Da kann ich auch mal die die Treppen hoch. <lacht> und dann lag da unten irgendwie so ein, pa so ein Paket, so 40 mal 40 oder 50 mal 50 oder sowas. Kein, also groß, hoch, breit, quadratisch. Ich dachte, was ist das denn? Ja, heb ich es hoch, das war ordentlich schwer. Vier Bücher waren drin, aber nicht so c wissen dinge sondern so richtige Schmöker. Aber mir habe ich mich schon doch sehr gefreut. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Gut, aber Karol, ich glaube, das war jetzt nochmal wichtig, dass wir hier da ich denke auch. gesammelt Danke sagen. Ja. Tja. Okay,
0: gut, alles klar. Dann zünd ich mir mal ein Zigarettchen an, weil ich brauche wirklich, ich brauche da Ruhe dafür und, und, und zur Beruhigung. Äh. Muss ich eine Rauchung übrigens bitte nicht nachmachen. Also wenn wir irgendwie HörerInnen haben, die jünger sind als 18, das ist, ist, ist äh, nicht gut. Ist falsch. Ist falsch. Ich
1: glaube, wir können auch sagen, über 18 ist auch noch schlecht.
0: Oder? Es ist generell falsch. Ja, natürlich klar. Also ich wollte jetzt hier keine. Werbung. Hast du, hast du gut gesagt. Ja, ist richtig, richtig, genau. Weil also wirklich, ich bin. Ähm, ein bisschen angefasst, was dieses Thema angeht. Und ihr kennt mich ja, ich bin ja so eine Stimmungskanone. Ich schaffe es ja irgendwie immer, irgendwie die die, die Laune runterzuziehen. Und vielleicht gelingt es mir auch heute wieder. Deswegen habe ich mir schon eine angezündet. Weil ich weiß nicht, es geht ja irgendwie allen mehr oder weniger ähnlich oder vielen ähnlich. Gerade changieren wir ja so mehr oder weniger zwischen Selbsterhalt und 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 Selbstoptimierung und diversen Entlastungspaketen, die da so ein einflattern. Und beobachten dabei ja fasziniert auch eine, naja, ich möchte sagen, FDP-geführte Ampelregierung, wie sie mit der derzeitigen Situation umzugehen gedenkt. Und je länger man sich gewissermaßen zwangsläufig mit Politik und den ökonomischen Fragen auseinandersetzt, desto öfter trifft man auf eine interessante Theorie oder einen Begriff, deren bzw. dessen Entstehung ich heute gern gemeinsam mit euch nachzeichnen möchte. Nein, nein. Ich meine nicht den Begriff Gratis-Mentalität.
1: Der Markt regelt. <lacht> Römische Dekadenz.
0: Römische <lacht> Dekadenz. Das ist älter. Das ist Spätrömisch. ein bisschen älter, ja, den gibt nicht mehr. Spätrömisch. Genau. Spätrömisch. Spätrömisch, genau, genau. Ich meine aber auch nicht Cum-Ex oder so, nee, auch nicht. Wobei das sicher mal eine Folge wert wäre, sondern es geht um den Begriff beziehungsweise die Ideologie des Neoliberalismus.
1: Gott im ja. Himmel. Ja, ja, ja. genau. Ja, ja, ja. Warn uns doch. Äh, Habe ich doch Freiheitsflotte,
0: Freiheit. Nee, Friedrichsflotte, Freiheit war doch die Idee.
1: Ja. Also, man, also
0: man, man könnte sagen, wirklich die mit dem Kapitalismus eng verhobene Bezeichnung ist uns ja irgendwie allen vertraut. Ne? Wir, wir kennen das quasi sozusagen persönlich. Ne? Und dieser negativ konnotierte Begriff Neoliberalismus, weil ich finde, ich empfinde den, also mir ist der unangenehm, weil meist ja. wird der eben so. In, in, in Zusammenhängen verwendet, ist mir, weiß nicht, schmeckt mir nicht, aber okay, meist verwendet von links, um eben deutlich zu machen, dass ja was schief läuft. Also nach eben jener Lesart steht der Neoliberalismus für eine ideologische Denkstruktur, die den Profit großer wirtschaftlicher Unternehmen über das Wohl der Menschen stellt, möglichst viel individualisieren möchte und privatisieren möchte und patriarchale und rassistische Strukturen
1: stärkt. Kurze Frage, mhm. kennst du Quality Land? Quality, von, natürlich,
0: ja, von, äh, wie heißt er, Uwe, Uwe. Uwe Kling? Marc-Uwe Kling, ja. ja. Mhm.
1: Da muss ich jetzt immer dran denken, weil da gibt es auch die die Neolips als die Religion. <lacht> ja, <lacht> pass auf. Okay, ähm, wir kommen noch dazu. Nach
0: <lacht> okay. wissenschaftlicher Lesart ist der Neoliberalismus aber ja durchaus ein Erfolgsmodell, dem, das wissen wir ja, die meisten Wirtschaftsordnungen der westlichen Industrienationen zugrunde liegen und der ein Garant für Wohlstand und Frieden sein soll. Äh, die korrekte Definition des Neoliberalismus lautet übrigens wie folgt, ich zitiere mal, Denkrichtung des Liberalismus, die eine freiheitliche marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung mit den entsprechenden Gestaltungsmerkmalen wie privates Eigentum an den Produktionsmitteln, freie Preisbildung, Wettbewerbs- und Gewerbefreiheit anstrebt, staatliche Eingriffe in die Wirtschaft jedoch nicht ganz ablehnt, sondern auf ein Minimum beschränken will. So, damit wir mal wieder ein bisschen sachlicher werden. Aber wie gesagt, keine Sorge. Ich habe nicht vor, ich glaube, da wären wir hier auch in einem falschen Format, dahingehend irgendwie philosophische oder ökonomische Fragen zu klären oder politisch zu diskutieren. Auch wenn ich, wie gesagt, deswegen brauche ich gerade eine, sehr an mich halten muss. Nee. Ich möchte euch an die Hand nehmen oder besser gesagt ans Ohr nehmen und zu den praktischen Ursprüngen dieser Wirtschaftsordnung führen, um dann im Schnelldurchgang bis fast in die Gegenwart zu sliden. Und wie es sich für die Darstellung geschichtlicher Vorgänge gehört, werde ich mich also um Rationalität und Objektivität bemühen. Sollte mir das hin und wieder entgleiten, dann bitte ich schon im Voraus um Nachsicht.
1: Entgleiten. Wie bitte? Entgleiten bei uns, das passiert nie. Nein. Wir schießen nie über das Thema hinaus und lassen unsere Meinung freien Lauf. Nie. <lacht>
0: ja, deswegen betone ich das auch hier nochmal. Es ist nicht einfach. Ist, also gerade für mich, ich bin ja nun kein Akademiker und äh, äh, ne? kein Forscher. Was hat das naja, hat
2: nichts mit Akademikern zu tun.
0: Wir haben, wir haben, wir haben ja schon des das Öfteren darüber gesprochen. Es wird ja zumindest Forschenden oder AkademikerInnen unterstellt, dass sie möglichst objektiv, äh, wie soll ich sagen, analysieren sollen. So, ähm, ja.
2: Ja, unterstellt ist da das richtige Wort. Ja. <lacht> Gut,
1: ja. Aber zu einem Diskurs gehört ja auch je nach den Meinungen und auch die darf es in einem wissenschaftlichen Diskurs geben. Die darf es geben, ja. Das Solange stimmt, du das ist die richtig. kennzeichnest, ist das ja gar kein Problem. Also. Mhm. Du kannst ich, jetzt nicht sagen, das ist so, sondern du sagst, das ist meine Meinung. Ich und glaube, das ist die Schwierigkeit bei mir. <lacht> okay, wir <lacht> lassen wir einfach mal die Geschichte wirken. Mal sehen,
0: wie es dann nach dieser Folge bei den Werten Hörer*innen und bei euch um äh, ja die Objektivität bestellt sein wird.
2: Aber ich fand das mit dem an die Ohren greifen. Sehr passend, Bild, weil ich ja? fühle mich genauso, dass du mich am Ohr gegriffen hast, mich jetzt dazu zwingst, mich mit Sachen zu beschäftigen, denn ich sonst fernbleiben würde. Es tut mir sehr leid. Also
0: ich versuche es so unterhaltsam wie Nein, möglich das ist zu gestalten. Okay. Also ist,
1: mal schauen. Ich muss ja ein bisschen schmunzeln. In diesen Räumlichkeiten entsteht gerade auch ein anderer Podcast, der über Kapitalismus geht. Und ich dachte mir gerade, ich sitze einfach hier in einer falschen Aufnahme drin. Ach nein, Weil tatsächlich. Na, das na ja. ist ja interessant. Okay.
0: Ja gut, siehst du, dann... Wir ähm, sind äh, doch hier eine richtige Räumlichkeit. Brüder im Geiste oder sowas. Ähm, mhm. Schneidet euch alle schön an, setzt euch schön hin, entspannt euch bitte. Es wird vielleicht auch ein bisschen düster. Aber... Vielleicht vorab zum Thema Neoliberalismus. Erste Frage, was war oder was ist der Nährboden des Neoliberalismus? Man könnte jetzt abgekürzt sagen, Krisenlagen sind bzw. waren bekanntermaßen ideale Katalysatoren eben auch für den Neoliberalismus. Aber das wäre wie so oft in der Geschichte zwar pauschal richtig, aber natürlich etwas unterkomplex. Da fehlen natürlich noch ein paar Zutaten. Die finden wir unter anderem Ende der 1920er Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Krise, Krise, Krise.
0: Denn 1929 gab es einen Wendepunkt, der die Weltgeschichte in nicht unerheblichem Maße veränderte. Am 24. Oktober 1929, dem Black Thursday, also dem schwarzen Donnerstag, kam es zum Börsencrash an der New Yorker Börse in der Wall Street. Es gab schon Wochen zuvor einen deutlichen Rückgang des bisher stets stark gestiegenen Dow-Jones-Indexes. An jenem 24. Oktober aber brach Panik aus. Gegen 11 Uhr und so ziemlich aus heiterem Himmel gab es massive Verkäufe, die die Kurse komplett zum Absturz brachten. Also man muss vielleicht dazu sagen, aus heiterem Himmel ist nicht ganz richtig. Es wird vermutet, dass ein etwaiger Auslöser des Börsencrashs der Bankrott eines Londoner Spekulanten gewesen sein könnte der dazu führte, dass natürlich dann das Kapital von der Börse zurückgezogen wurde. Also seins. <lacht> Viele Händler haben dann natürlich um jeden Preis versucht zu verkaufen und der Handel brach mehrfach zusammen. Ein paar Stunden später war der Gesamtwert der börsennotierten Unternehmen um 11 Milliarden US-Dollar gefallen. Das entsprach etwa 1,5 Prozent des damaligen Bruttosozialprodukts der USA. Nach Börsenschluss waren unzählige Anleger hochverschuldet. Der Crash zog sich über Tage hin. Innerhalb kürzester Zeit weitete sich die große Depression der USA aus und riss natürlich auch, das wissen wir, die gesamte Weltwirtschaft in eine Krise. Millionen von Menschen waren mit Arbeitslosigkeit und Armut konfrontiert und hatten keinerlei Perspektiven mehr. Die Konsequenzen daraus äh, sind uns geläufig. Eine der größten Volkswirtschaften und die weltweite Wirtschaft an sich bröckelten auseinander, was natürlich ein hervorragendes Substrat für politischen Extremismus gab. Das auch heute noch bekannte Schema von einfachen Lösungen und billigen Sündenbocken, das Böcken griff natürlich gut. Die verinstinkten Menschen in den europäischen Ländern und auch in den USA gingen zuhauf den hochkommenden FaschistInnen ins Netz.
1: Gab es damals Frauen?
0: Ja, in den du, ich habe darüber nachgedacht, ob ich gendern soll und ja, natürlich gab es auch faschistische Frauen, selbstverständlich. Ja, in den ja, Führungsringen, also, das kann, da stimme ich dir zu, habe ich auch überlegt, beispielsweise Deutschland so, eher nein. Aber so generell, was den Faschismus und faschistische Umtriebe angeht, bin ich mir ziemlich sicher, dass es das gegeben hat.
2: Ich finde auch, dass man nicht nur bei positiven, sondern auch bei negativen Dingen gendern sollte.
0: Ja.
1: Da, darum ging es mir gar nicht. Carol hat das ja. nur kurz äh, den Gedankengang bei mir angestoßen. Ja, ja ich mir also den, genau Frage.
0: diesem bin ich auch nachgegangen. Ja. <lacht> äh, Olli ist uns gerade so abgeschmiert, ne? habe ich mhm. gelesen. Ich gebe ihm noch eine Gnaden, ein paar Gnadensekunden, bis ich mir eine neue Zigarette gedreht habe. Und dann geht's weiter im Text. Ach je, inzwischen können ja die lieben Twitch-ZuschauerInnen, wer es noch nicht getan hat, noch ein Abo abgeben oder so. <lacht> oh, oh, oh,
1: oh. <lacht> oder,
0: oder, oder aber, falls schon geschehen, gerne zu irgendeinem Podcast- Plattforms-Gedöns gehen der eigenen Wahl und dort mal noch schnell ein paar Sterne oder Rezensionen oder so schreiben. Okay, so, jetzt äh, Chance vergeben, hat er Pech. Er wird sich dazu klinken. Wir machen weiter. Während es den Nationalsozialisten gelang, in Deutschland an die Macht zu kommen und auch andere europäische Länder vom Faschismus infiziert wurden, reagierte Amerika anders auf die Verwerfungen. Das Credo lautete, statt Nationalismus und politischen Totalitarismus sollte es umfassende Wirtschafts- und Sozialreformen geben, unter Franklin D. Roosevelt. In einem enormen Kraftakt wurde der New Deal aus der Taufe gehoben und so weit wie möglich durchgesetzt eine massive staatliche und politische Intervention. Die Finanzmärkte wurden reguliert, Sozialversicherungssysteme ins Leben gerufen, arme und arbeitslose Menschen staatlich unterstützt. Das Programm mutete fast revolutionär an, denn solche staatlichen Einmischungen und Eingriffe in den freien Markt waren noch wenige Jahre zuvor kaum denkbar.
2: Ja. Warte, die Amis haben Sozialversicherung. Ja. Ich wollte gerade sagen,
1: Moment, wir, ja, das scheint auch ja aus heutiger Anfang Sicht der Geschichte.
2: Ja. ja, okay. Sie hatten nur Sozialversicherung. Ja.
0: Wow. Der Vordenker dieses neuen ökonomischen Konzepts war der britische Ökonom John Maynard Keynes. Seine Idee in Kurzform, statt den Dingen einfach ihren Lauf zu lassen. Und der unsichtbaren Hand des freien Marktes das Steuer zu überlassen, greift der Staat in die Wirtschaft ein und nein. stabilisiert durch Regulierung und politische Maßnahmen den ins Wanken geratenen Kapitalismus.
1: Aber was, was macht Mark dann? Mark? Ja, der, der regelt das doch, der Markt. Ach, Markt.
0: Markt. Achso, <lacht> <ja. lacht>
1: Nein, nein, schon Mark. Okay. Aber der Markt, <lacht> <lacht> ja.
0: Naja, und dieser sogenannte Kenianismus oder Keynesianismus funktionierte in den USA für eine recht große Zahl von Menschen ganz gut. Aber ein kleiner Zirkel ziemlich solventer und einflussreicher Männer sah das Ganze grundlegend anders. Ob schon Keynes Philosophie in den USA in Form des New Deals im Großen und Ganzen erfolgreich zur Anwendung kam, schwebte einem jungen Österreicher. Noch nö. Nein, nicht der Österreicher.
1: Nee, müssen sind die Österreicher.
0: Ein gänzlich anderes wirtschaftspolitisches Modell vor. Der Vorname des Herrn war nicht Adolf, sondern Friedrich August. Sein Nachname war Hayek. Sagt euch was? Ja. Ja, <lacht> ja. <lacht> nee. Okay, vielleicht noch kurz als Info. Der Mann war übrigens von blauem Blute und wurde eigentlich als von Hayek geboren. Aber das hat sich ja dann alles so im Laufe der Zeit in Österreich aufgelöst. Also er wurde 1899 in österreich ungarn geboren und besuchte schon während seiner Wiener Studienzeit lieber Seminare zu Psychologie und Volkswirtschaft als zu Staats- und Rechtswissenschaften, in denen er letztlich promovierte. Im Jahr 1931 wurde er an die renommierte London School of Economics berufen, Dort macht er sich einen Namen mit Thesen zu politischer Ökonomie und Konjunktur. Einige Jahre später kam er kriegsbedingt nach Cambridge an die Universität, an der auch der erwähnte John Maynard Keynes seit 1920 lehrte. Ich lese gerade, aha, aha, aha. oder kaputt und so, Olli ist weg. Schade aber auch. Nun gut. Damit können wir uns offiziell von Olli verabschieden, würde ich sagen. <lacht> ja das hat man hier vielleicht einfach erwähnen, weil er war ja am anfangs noch mit dabei und wird am Ende nicht mehr dabei ja. sein. Also tschüss Olli und äh, bis ein nächstes Mal. Wir haben wenigstens kurz seine ja. Stimme gehört, immerhin. Ich, ich muss nur gerade lachen, weil ich glaube er hat jetzt, wenn das dann im Feed zumindest rauskommt, hat er glaube ich nur einmal Moin gesagt. No. <lacht> okay, also naja, nicht wundern, äh, äh, er würde gerne, aber es geht nicht. Weiter geht's mit äh, Hayek. Nämlich jener Friedrich August Hayek traf also dann in Cambridge auf ein grundlegend anderes Verständnis von Politik und Ökonomie. Keynes und Hayek blickten beide auf dieselben Probleme der Zeit und kamen doch zu völlig gegensätzlichen Interpretationen. Zu jener Zeit war der Grundtenor dass der um sich greifende Faschismus, also in Deutschland, Italien und Spanien eine Reaktion auf die durch unregulierte kapitalistische Wirtschaftspolitik verursachte Ungerechtigkeit und Ungleichheit war. Steigt die Unzufriedenheit der Menschen, unterstützen die Reichen und Einflussreichen im Zweifel eher den Faschismus als den Sozialismus, um logisch ihren Stand und ihr Vermögen zu erhalten. Das kennen wir übrigens heute auch noch. Es gibt da ganz interessante ja. Forschungen dazu. Ich versuche das mal noch zu bedenken, dass ich das in die Notes schmeiße. Es gibt da ich komme leider jetzt nicht auf seinen Namen, verdammt. Ein, ein, ein super äh, Wissenschaftler, der da einiges zu berichten hat. Okay, aber am Beispiel der Deutschen ist es ja auch ganz gut belegt. Ne? Also Hitler wurde ja schon frühzeitig von vielen Großindustriellen unterstützt, die dann später im nationalsozialistischen Deutschland ihren Reichtum bewahrten oder eben sogar vergrößerten.
2: Das ist auch äh, ein ganz typischer oder weit verbreiteter. Um, Regelfall, dass Leute eher gegen die, sage ich jetzt mal, Besteuerung oder ganz ja. extrem Enteignung von Reichen sind, weil sie diese Klassenangst mitbringen, dass sie ja auch irgendwann, so typisch amerikanischer hm, Traum, genau. mal reich sein könnten und dann würden sie sein, selbst wirken. ja auch treffen. Hm, exakt. Genau, und deswegen lassen sie den Reichen ihren Reichtum. Mhm. Sehr ja,
0: Menschen. Das sind einfach Menschen. Menschen.
1: Ja, und zeitgleich hoffen, dass die eigene wirtschaftliche Lage besser wird, wenn man dann dorthin geht, wo ja, man selber Ja. ja. Wie,
0: ja. Ich habe heute übrigens gelesen, das passt ganz gut dazu, ich war ganz überrascht, ähm, Maulwürfe Habt ihr das mitbekommen? Maul Wie kommen Maulwürfe ja. jetzt Ja, pass, ne, pass auf, wir reden gerade über Menschen und über ganz eigenartige Entscheidungen von Menschen, die total unlogisch sind und eigentlich zu deren Nachteil sind. Ne? Also es ist dumm. Ich will sagen, Menschen sind dumm. Ja. So. Ja. Maulwürfe ja. schaffen Echt? es über die Winterzeit, wenn sie Winterschlaf halten, ihr Gehirn zu schrumpfen und ihren Kopf. Und ich musste so viel an Menschen denken, aber was so, ja, machen Menschen ständig? Also Okay. Wir schworfen ja, ab. Gut. Ich war von wieder zurück <lacht> zurück zu äh, vom Roll, von Maulwürfen, Maulwürfen, Maulwürfen ne? zu Hayek hayek hat im sozialismus gar keine alternative gesehen er war der überzeugung dass alle errungenschaften der westlichen welt vom sozialismus zerstört würden Hayek meinte entgegen der Ansicht vieler ZeitgenossInnen zu erkennen, dass die extremen Verwerfungen durch den Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise nicht in der Ungerechtigkeit des ungebremsten Kapitalismus begründet waren. Vielmehr identifizierte er als Ursache im Faschismus und auch im Sozialismus, dass der Staat durch Eingriff in den freien Markt eine zu große Macht über die BürgerInnen ausübe. Der freie Markt war für Friedrich Hayek das einzig effiziente Organisationsprinzip.
1: Die FDP in Reinkultur. Er sollte nicht Friedrich August irgendwas heißen, sondern Friedrich Merz von Lindner oder so. Ja, okay. Ach, komm. Ja, ich habe halt okay, zurück.
0: Okay, du kannst deine Meinung ja da sagen. Das ist in Ordnung. Ich bin ja der, ich bin ja der Referent. Insofern, <lacht> mach ruhig, mach ruhig. Und mit dieser Grundthese legte Hayek den wissenschaftlichen Grundstein für den Neoliberalismus. Er veröffentlichte darüber 1944 sein wichtigstes Buch mit dem Titel Der Weg zur Knechtschaft, im Englischen The Road of Serfdom. Ein Klassiker des Marktliberalismus und der Totalitarismuskritik. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zeichnete sich inzwischen schon die Niederlage Deutschlands ab. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sahen Verfechter von Keynes Idee des starken Staates Chancen für den gut geplanten Wiederaufbau. Ganz im Gegensatz zu Hayek, der nur die Gefahr neuer totalitärer Regime prognostizierte und das, ob schon der New Deal, seit inzwischen zwölf Jahren die amerikanische Wirtschaftsordnung einigermaßen stabilisierte. Wie gesagt, Keynes Modell gewinnt auch im kriegsgeschundenen Europa an Popularität. Denn nach fast zwei Jahrzehnten globaler Wirtschaftskrisen und schrecklicher Kriege wünscht man sich nichts sehnlicher als Stabilität, soziale Sicherung und Frieden. Dessen ungeachtet oder vielleicht gar dadurch befeuert ist Hayeks Buch, Der Weg zur Knechtschaft, weltweit sehr erfolgreich. Auch seine Thesen finden immer mehr AnhängerInnen. Besonders in den USA verkauft sich sein Buch wie geschnitten Brot. Und Hayek sammelt um sich stetig mehr und mehr einflussreiche und finanzstarke Gleichgesinnte.
1: Surprise!
0: So lädt er im April des Jahres 1947 nahestehende Philosophen, Journalisten, Politiker und einflussreiche Sympathisanten zu einer Tagung ins Schweizer Hotel du Parc, gelegen am Berg Mont-Pelerin in der Nähe des Genfersees ein. Ich habe übrigens absichtlich nicht gegendert. Unter den Teilnehmern, absichtlich nicht gegendert, waren zum Beispiel Ludwig von Mises, Milton Friedman, George Stiegler und Überraschung Karl Popper. Wer jetzt erschrocken ist, also ebenso wie ich es war, sich das las, was Popper da zu suchen hatte, den kann ich beruhigen. Popper wollte mit seiner Teilnahme insbesondere für mehr Meinungsvielfalt sorgen. Noch vor dem Treffen schlug er vor, dass auch einige Sozialisten oder dem Sozialismus nahestehende Mitglieder aufgenommen werden sollten.
2: Wer ist Popper für die Unwissenden unter uns?
0: Karl Popper ist ein sehr berühmter Soziologe und man kann sagen auch Philosoph, der extrem interessante Thesen und äh, Ideen äh, in die Welt gebracht hat, die bis heute eigentlich noch äh, durchaus äh, etabliert sind, möchte ich sagen.
1: Hm.
0: Einfach mal googeln, ist wirklich extrem interessant, Karl Popper. kluger Mann. Sein Wunsch blieb allerdings unerfüllt. Aber Popper blieb sich dahingehend jedoch bis zu seinem Tode treu. Zitat von Popper. Es gibt ideologische Anbeter des sogenannten freien Marktes, dem wir natürlich sehr viel verdanken. Die glauben, dass solche Gesetzgebungen, die die Freiheit des freien Marktes beschränken, gefährliche Schritte auf dem Weg in die Knechtschaft sind. Das ist aber wiederum ideologischer Unsinn. Bei der Zusammenkunft in der Schweiz sind auch zwei Deutsche unter den Teilnehmern, nämlich Walter Eucken und Wilhelm Röbke, der Berater des späteren Bundeswirtschaftsministers und Bundeskanzlers Ludwig Erhard. Darauf kommen wir später noch einmal zu sprechen. Die Teilnehmer gründen dann dort an dieser Stelle in der Schweiz die Mont-Pelerin-Gesellschaft. Ich nenne die jetzt mal da einfach, halber einfach MPS, also für wie es eigentlich richtig heißt, Montpellier Society. Ziel der Gesellschaft sollte sein, die Welt für immer zu verändern. Und zwar, indem sie den Neoliberalismus, wie sie ihn Furtan nannten, zum absoluten Prinzip wirtschaftlicher und sozialer Organisation machen. Ein, ich würde mal sagen, doch recht ehrgeiziges Unterfangen. Das war auch Hayek bewusst, der einmal dazu meinte, Zitat, es braucht in der Regel eine Generation oder sogar mehr, bis sich neue Ideen etablieren. Das ist der Grund, warum unser heutiges Denken also so machtlos erscheint, um die Ereignisse zu beeinflussen. Ab dato treffen sich die Mitglieder der wachsenden MPS alle zwei Jahre an verschiedenen Orten überall auf der Welt. Im Schatten des verbreiteten Kenianismus reift der Neoliberalismus unter Leitung von Friedrich August Haig ich heran. An einem Punkt auf der Roadmap der Mont Gesellschaft wird dabei intensiv gearbeitet: der Umdeutung des Begriffs Freiheit. Es geht dabei weniger um die Freiheit der Menschen als um die Freiheit der Märkte, und zwar um die Freiheit von staatlicher Kontrolle sozialstaatlicher Belastung und Gewerkschaften. Die Schwierigkeit dabei ist derzeit noch, dass die Montpelerin-Mitglieder gnadenlos in der Unterzahl sind. Begeisterung für einen radikalen Liberalismus gibt es aufgrund der negativen Erfahrungen mit dem alten klassischen Liberalismus in intellektuellen Kreisen kaum. Heig ist sich dessen offenbar vollumfänglich bewusst. Zitat es ist keine Übertreibung zu sagen, dass bestimmte Annahmen allgemein akzeptiert werden, sobald die aktiveren Intellektuellen von diesen überzeugt worden sind. Der Prozess, in dem diese dann allgemein hin akzeptiert werden, geschieht nahezu automatisch und unwiderruflich. Es sind ihre Überzeugungen und Meinungen, die als Sieb fungieren, dass alle neuen Konzepte passieren müssen, bevor sie die Massen erreichen können. Unter finanzieller Zuhilfenahme des englischen Geschäftsmanns und MPS-Mitglieds der ersten Stunde, Anthony Fischer, der Millionen mit Börsenspekulationen und der Einführung der Käfigmassentierhaltung von Hühnern gemacht hatte, wurde das erste neoliberale Think Tank der Geschichte gegründet, das Institute. Entschuldigung, das muss jetzt englisch ausgesprochen werden, das Institute of Economic Affairs, abgekürzt. IEA oder IEA oder so. <lacht> Die Regel gilt übrigens bis heute, wenn irgendwo das Wort Institut drin steckt, ist schon mal viel gewonnen. Das wird dann gleich seriös und besonders kompetent, sozusagen eine pseudowissenschaftliche Denkfabrik mit akademischem Anstrich. Das Institute of Economic Affairs hatte also weniger mit unabhängiger Wirtschaft zu tun als mit reinem Lobbyismus. Ein weiterer Finanzier des Instituts brachte es in einem Brief einmal auf den Punkt. Zitat, Es ist geboten, dass wir keinen Hinweis in unsere Literatur dahingehend zulassen, dass wir uns um die Aufklärung der Öffentlichkeit in ganz bestimmte Richtungen bemühen. <lacht> es ist schön, <lacht> schön ausgedrückt. Ja. Um den Eindruck der politischen Voreingenommenheit zu vermeiden, ist der Entwurf der Ziele in eher unverfänglichen Begriffen formuliert. Kennt man irgendwie, ne? So.
1: Nein. Ich weiß nicht, von was du redest.
0: <lacht> und so produziert das IEA Bücher und sogenannte Pamphlets, die ab 1957 unter Titeln wie Pensions in a Free Society. Advertising in a Free Society oder Trade Unions in a Free Society erscheinen. In den kommenden Jahrzehnten folgen weltweit Dutzend weitere solcher Denkfabriken. Unter dem Eindruck des Kalten Krieges sehen sich die Mitglieder der MPS auf der richtigen Seite der Geschichte. Es einzieht ihre Angst vor dem Kommunismus, so wie gerade viele Menschen. So trägt beispielsweise das Gründungsmitglied und der spätere Generalsekretär der Montpellerin Gesellschaft Albert Hunold 1955 vor, dass er die geistigen Grundlagen dieses neuen Islam Was? erforschen möchte.
1: Neuen Islam?
0: Mhm. Zitat: Jener Bewegung, die nicht durch brutale militärische Kraftentfaltung, sondern mittels eines feingesponnenen und geschickt getannten Netzes von Beeinflussungen unserer abendländische Zivilisation bedroht. Kennt man von irgendwoher, ne?
1: Was? Wann ja. sind wir? 57?
0: 55. Oh Gott. Vor der Erforschung des Kommunismus und der Neudefinition des Freiheitsbegriffs gilt es jedoch, mehr Geld zu besorgen, denn die Gesellschaft ist ziemlich klamm. Schon die Reisekosten der Mitglieder zu den alle zwei Jahre stattfindenden Tagungen bereiten Probleme. Aber Idealismus und ehrenamtliches Engagement tragen durch diese wirtschaftlich eher magere Zeit, in der Hayek kurz davor ist, hinzuschmeißen. Anfang 1956 schreibt er, wenn in einem Jahr die Aussichten nicht besser sind, würde ich die Geschichte lieber formell zu Ende bringen, solange es noch eine respektable Affäre ist, als die Ges Gesellschaft langsam verfallen zu sehen.
1: Hätte die Geschichte nicht dieses eine Jahr noch warten können?
0: Ach komm, nun sei doch nicht so voreingenommen. Was okay.
1: Geht's dir gerade gut?
0: Geht's dir gerade gut? Uns geht's doch allen super. Come on, was ja. soll das?
1: Hey. Entschuldigung. Ich, halt, ich versuche mich
0: zurückzuhalten. Ab 1960 wird's für die Mont Society ökonomisch besser. In jenen Jahren findet das zweijährliche Treffen in Kassel statt. Ganz ohne Finanzierungsprobleme. Es gibt über einige Kontakte und bürokratische Umwege 55.000 D-Mark- vom Bundeswirtschaftsministerium, das sich gerade unter Führung von MPS-Mitglied Ludwig Erhard befindet. Und so lässt es sich der spätere Bundeskanzler Erhard nicht nehmen, die Eröffnungsrede zu halten, die ich euch natürlich nicht vor äh, enthalten möchte. Zumindest einen Teil davon spiele ich hier mal ab.
3: Ich bin als Wirtschaftsminister manchmal in einer geradezu gespenstischen Situation, die in diesem Augenblick wo ich mir sage, ja, muss ich Zwang anwenden? Muss ich die Freiheit einschränken, um die Menschen zur Ordnung zu rufen, um sie wieder zur Besinnung zu bringen? Ich wehre mich dagegen mit aller Entschiedenheit. Ja, ich kann Ihnen gar nicht sagen, welche Nöde ich leide. Aber manchmal denke ich mir dann auch, ja, wer nicht hören will, muss fühlen. Ich glaube, stärker gestört als die ökonomische Ordnung ist die geistige Verfassung der Menschen, die sich nicht mehr zurechtfinden und geradezu eine Sehnsucht danach haben, wieder an etwas glauben, auf etwas vertrauen zu dürfen. Wenn ich dem deutschen Volk als Wirtschaftsminister für die Zukunft nichts anderes mehr bieten kann, als nur Lohnerhöhung, Einkommensverbesserung, höheren Konsum, vielleicht noch eine rationellere und produktivere Wirtschaft, dann bin ich persönlich überzeugt, dann habe ich nicht nur verspielt, sondern ich habe auch meine Pflicht, wie ich sie verstehe, nicht erfüllt. Ich muss also Freunde und Bundesgenossen haben, die mit mir gemeinsam an diese Aufgabe herangehen. Und wo soll ich sie finden, wenn nicht hier in der Montpelier Society? Und darum glaube ich, wir hätten allen Grund, dass wir uns nicht in den Haaren, sondern in den Armen liegen. Um Und das aus dieser Tagung, wie ich hoffen möchte, etwas herauskommt, natürlich Bereicherung der Erkenntnis, Vertiefung wissenschaftlicher Erkenntnisse, aber glauben Sie nicht, dass ich das profan nehme, auch etwas für den Hausgebrauch, für diejenigen, die berufen sind, folgliches Schicksal zu gestalten.
0: Das, ihr habt es gehört, ich habe das so ein bisschen, ne, so ein paar kleine Ausschnitte nur genommen, deswegen zwischendurch so diese kleinen Trenner, das war also jetzt nicht, die, die Rede war deutlich länger von ihnen, die war, ich glaube fast 40 Minuten oder so, aber so ein paar wichtige Punkte habe ich da mal Bin dir sehr fürs rausgegriffen, Gut. ja, aber interessant, dass der spätere Bundeskanzler da die Eröffnungsrede hielt, die Sympathie der deutschen Mitglieder für die Montpelier Society, hat Übrigens auch damit zu tun, dass die MPS als eine der ersten internationalen Organisationen Deutsche als Mitglieder akzeptiert hatte. Das war bisher nicht der Fall nach dem Zweiten Weltkrieg. Inhaltlich spielen die Deutschen hingegen mit der von ihnen entworfenen Strömung des eher gemäßigten ordo eine untergeordnete Rolle vielleicht kurz zu erklären, der Odo-Liberalismus, ihr habt das vielleicht schon mal gehört, dieses Wort steht für äh, den Staat, der gewisse Ordnungsfunktionen äh, hat. Er soll in dieser Rolle etwa für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen und der Bildung von Monopolen vorbeugen. Stattdessen steht natürlich die MPS oder setzt sich äh, dort mehr und mehr eine radikale Interpretation des Liberalismus als reine Lehre durch, die besonders von Milton Friedman aus Chicago propagiert wird.
1: Liebe ZuhörerInnen, ich würde mich ganz kurz aus dem Schnitt hier melden. Und zwar haben wir nicht nur Kofi als Möglichkeit, uns zu unterstützen, nein, wir haben auch eine IBAN eingerichtet, an die ihr Geld überweisen könnt. Geld, mit dem wir dann diesen Podcast verbessern können, mit dem wir unsere laufenden Kosten decken können und ja, einfach dafür sorgen können, dass dieser Podcast weiter existiert und weiter Folgen produziert. Vielen Dank, vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es tun werden.
0: Milton Friedman ist vielleicht im einen oder anderen Begriff. Friedman war ein enger Vertrauter von Hayek. Er lehrte Ökonomie an der Universität von Chicago und landete 1962 mit seinem Buch Kapitalismus und Freiheit einen echten Bestseller. In jedem Buch machte er anhand Einfache Beispiele aus dem Alltagsleben, die Theorien des Neoliberalismus für jeden Interessierten zugänglich. Und damit tritt der Neoliberalismus in Gestalt von Milton Friedman erstmals aus dem Nebel des elitären Kreises in die Weltöffentlichkeit und vor ein breites Publikum. In Fernsehauftritten, Zeitungsartikeln und Radiointerviews. Diese Öffentlichkeit verhilft dazu, den Neoliberalismus salonfähig zu machen. Und was sagt Friedman so in der Öffentlichkeit? Und nun, sein Leitsatz ist so erschreckend einfach wie radikal. Der Markt regelt. Punkt. Und zwar angeblich alles. Egal ob Militär, Bildungswesen oder Gesundheitssektor. Man muss einfach alle Systeme wie einen Markt begreifen. Die Menschen würden ihr Verhalten dem Markt egoistisch anpassen. Stichwort Nutzenmaximierung. Würde der Staat alles diesem freien Spiel überlassen, würde sich alles maximal effizient regeln. Einzige Aufgabe des Staates war es seiner Auffassung nach, jeden gesellschaftlichen Teilbereich in so einen Markt zu verwandeln. Notfalls auch gegen alle Widerstände. Nur in diesem System der freien Märkte seien Menschen mit ihrem vermeintlich freien Willen free to choose. In Zeiten des Kalten Krieges und angesichts der Kubakrise sind das für viele Menschen echt wunderbare Klänge. Ich habe für euch ein weiteres äh, Audiosnippet, in dem Milton Friedman sein wohl bekanntestes Beispiel präsentiert. Er erklärt den freien Markt anhand eines Bleistifts. Das möchte ich euch nicht vorenthalten, das ist... Äh, sehr spannend.
4: The basic principles underlying the free market, as Adam Smith taught them to his students in this university, are really very simple. Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil. Remarkable statement? Not at all. The wood from which it's made, for all I know, comes from a tree that was cut down in the state of Washington. To cut down that tree it took a saw. To make the saw, it took steel. To make the steel, it took iron ore. This black center, we call it lead, but it's really graphite, compressed graphite. I'm not sure where it comes from, but I think it comes from some mines in South America. This red top up here, the eraser, bit of rubber, probably comes from Malaya, where the rubber tree isn't even native. It was imported from South America by some businessmen with the help of the British government. This brass ferrule, I haven't the slightest idea where it came from, or the yellow paint, or the paint that made the black lines, or the glue that holds it together. Literally thousands of people cooperated to make this pencil. People who don't speak the same language, who practice different religions, Who might hate one another if they ever met. When you go down to the store and buy this pencil, you are in effect trading a few minutes of your time for a few seconds of the time of all those thousands of people. What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil? There was no commissar sending out offices from, sending out orders from some central office. It was a magic of the price system. The impersonal operation of prices that brought them together and got them to cooperate to make this pencil so that you could have it for a trifling sum. That is why the operation of the free market is so essential not only to promote productive efficiency but even more to foster harmony and peace among the peoples of the world.
0: Klingt doch toll, oder? Das ist ganz einfach. Also ich finde, das ist ziemlich nice. Naja, wie auch immer, auch dank der neuen Öffentlichkeit, dank Milton Friedman, nimmt die Zahl montpelieron mitglieder beständig zu. Der elitäre Kreis wird stärker und globaler. So kann die MPS auch Mitglieder aus Japan, Argentinien und Südafrika verzeichnen. Aber wir erinnern uns an den Beginn dieser Folge. Was zum großen Durchbruch fehlte, waren nicht minder große Krisen. Aber keine Sorge, die Krisen werden kommen. Und wie? Der Lack der US-amerikanischen Produktion blättert langsam. Produktion und Profite fallen hinter den Arbeitskosten zurück. Es gibt immer häufiger Streiks. Die Industrieländer überall auf der Welt machen sich zunehmend Konkurrenz. Unter der Führung von Martin Luther King beginnt Ende der 60er Jahre ein Kampf gegen die Ungleichheit. In landesweiten Protesten fordern Schwarze das Ende von Diskriminierung und einen gleichberechtigten Platz in der US-Gesellschaft. Nachdem Martin Luther King 1968 ermordet wird, gibt es schwere Unruhen im Land. Aus der Bürgerrechtsbewegung entsteht die 68er-Bewegung, Kriegseinsätze wie in Vietnam Konservative Sexualmoral und monotone Jobs werden angeprangert, nicht nur in den USA, sondern auch in vielen anderen Industrieländern. Und immer wieder hört man zwischen den Detonationen den, der Krisen den Ruf, weg mit dem Staat, hochlebe der Markt, getreu Milton Friedmans Credo, nur eine Krise tatsächlich oder vermeintlich bewirkt wirklichen Wandel. Wenn diese Krise eintritt, hängen die Maßnahmen, die ergriffen werden, von den Ideen ab, die herumliegen. Naja, ich sag mal so, von der MPS lagen haufenweise Ideen um. Gut gestreut durch das Institute for Economic Affairs, die vielen anderen Thinktanks, privat finanzierte Universitäten, Professuren, Lehrstühle und diversen Interessenverbänden. Dabei sollte ein echter PRQ nicht unerwähnt bleiben, nämlich die Gründung eines falschen Nobelpreises. Die schwedische Reichsbank rief 1968 den Alfred Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ins Leben, der sehr schnell fälschlich als Wirtschaftsnobelpreis bezeichnet wurde. Dass Alfred Nobel einen derartigen Preis nie vorgesehen hatte, damit also nichts am Hut hatte, Geschenkt. Und ganz zufällig, ganz zufällig, wird das Kuckucksei wirtschafts Wirtschaftsnobelpreis seither stets am gleichen Tag vergeben wie die echten Nobelpreise. Übrigens auffällig oft an marktliberale ÖkonomInnen aus dem Umfeld der Mont Society. 1974 gibt es einen für Friedrich August heig 1976 für Na. Melton Friedman. Exakt. Und später kommen noch viele weitere PreisträgerInnen aus dem MPS-Dunstkreis dazu. Davon allein zehn von der Universität Chicago. Also wenn auch mit Trickserei. Das damit einhergehende Prestige der PreisträgerInnen war natürlich nicht unerheblich. Es sollte nicht lange dauern, bis die damit propagierte Chicagoer Schule zum Synonym für neoliberale Ökonomie wurde. Man kann sagen, endlich, nach 40 Jahren war es geschafft. Der Neoliberalismus war zur dominanten, weltumspannenden Ideologie geworden. Nun war die Praxistauglichkeit gefragt, also konkrete neoliberale Politik. Also wir haben noch Friedmans Worte im Ohr, dass nur eine Krise wirklichen Wandel bewirke. Was das angeht, sollte er recht behalten. Die Ölpreiskrise 1973 mit den damit verbundenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen brachte die bisherige Wirtschaftspolitik eines starken Staats, hoher Steuern für Reiche und eines sozialen Sicherungsnetzes in die Bredouille. Die bisherige Politik des Keynesianismus schien nicht mehr zu funktionieren. Das internationale Netzwerk der neoliberalen Ideen stand nun bereit, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Dafür brauchte es zuvor aber einen Testlauf. Ein südamerikanisches Land sollte eher unfreiwillig Versuchsgebiet für einen Test der radikalen neoliberalen Ideen unter Realbedingungen werden. Der sozialistische Präsident Chiles Salvador Allende wird am frühen Morgen des 11. September 1973 durch einen Anruf geweckt, das Militär unter der Führung des Generals Augusto Pinochet hat sich gegen den demokratisch gewählten Allende erhoben und fordert seinen Rücktritt. Nachdem er ablehnt, bombardieren wenig später Kampfjets, den Präsidentenpalast La Moneda und Soldaten stürmen das Gebäude. Allende begeht noch am selben Tag vor Ort Suizid. Vorher gibt es von ihm noch eine Rede im öffentlichen radio und ähm, ich würde euch da mal ein paar kleine Ausschnitte abspielen, um sie dann quasi synchron äh, mehr oder weniger zu übersetzen. Fuerza
4: ja. No tienen amargura, sino decepción. Ante estos hechos, solo me acaba de decirle a los trabajadores,
2: yo no voy a renunciar. En este momento definitivo, el
4: último en que yo pueda dirigirme a ustedes, Quiero que aprovechen la elección,
3: el capital foráneo,
4: der
2: Imperialismus. Die glaube, Klima, damit die die
0: Dies sind meine letzten Worte und ich bin sicher, dass mein Opfer nicht umsonst sein wird. Ich bin sicher, dass es wenigstens ein symbolisches Zeichen ist, gegen den Betrug, die Feigheit und den Verrat, sagte er da mitunter. Nicht nur das Militär hat Allende betrogen, sondern er wurde auch durch die CIA betrogen, die schon 1970 versucht hatte, seine Wahl mit einer millionenschweren PR-Kampagne zu verhindern, um nun General Pinochet zu unterstützen, dessen Militärdiktatur für die nächsten 17 Jahre herrschte. Und wir wissen das alle, und uns ist das alle im Begriff, zehntausende ChilenInnen verfolgte folterte und ermordete. Mitte der 1970er Jahre unternahm das Regime verstärkte Anstrengungen, die fehlende demokratische Grundlage zumindest durch wirtschaftliche Erfolge auszugleichen. Bei einem Besuch Chiles 1975 erklärte Friedman, dass die grundlegenden Probleme des Landes, also die Inflation und die ökonomische Zerrüttung, einer Schockbehandlung bedürfen. Eine Politik der kleinen Schritte berge die Gefahr, dass der Patient sterbe, bevor die Behandlung wirke. Entscheidungskompetenzen erhielten ab dato chilenische WirtschaftswissenschaftlerInnen, die größtenteils an der University of Chicago studierten und die von den Ideen Hayeks und Friedmans inspiriert waren. Vier Hardliner der Chicago Boys übernahmen das wirtschaftspolitische Ruder. Das war einmal der Wirtschaftsminister Sergio De Castro, der Finanzminister Jorge Kawas, der Präsident der Zentralbank Pablo Barrauana und der Chef des Planungsamtes Roberto Kelly. Nun wurde die gesamte Palette marktliberaler Reformen in der Praxis getestet. Steuern wurden gesenkt, Gewerkschaften verboten, Löhne wurden gesenkt, Staatseigentum wurde im Eiltempo an private Investoren verkauft, der Finanzsektor wurde dereguliert und öffentliche Ausgaben für Bildung und Infrastruktur zusammengestrichen. Friedmans vorhergesagte Schockbehandlung zeigt Wirkung. Es scheint zumindest ökonomisch bergauf zu gehen. Es wird auch vom Wunder von Chile und dem südamerikanischen Tiger gesprochen. Friedrich Hayek selbst zeigte sich trotz allen Unrechts zufrieden. Zitat, meine persönliche Präferenz tendiert eher zu einer liberalen Diktatur als zu einer demokratischen Regierung, die frei von Liberalismus ist. Nun kommen wir mal zum Ergebnis der neoliberalen Radikalkur in Chile. Nach nur sechs Jahren gibt es auf dem chilenischen Finanzsektor 1982 einen Crash. Das durchschnittliche jährliche Wirtschaftswachstum von 1973 bis zum Abtritt Pinochets 1990 lag lediglich bei 2,9%. Prozent und damit niedriger als der weltweite Durchschnitt. Außergewöhnlich wenige Menschen profitierten von den Reformen. In derselben Zeit sanken die Durchschnittslöhne. Und der Anteil der Menschen oder der Armutsgrenze verdoppelte sich von 20 auf 44%. Prozent. Also, wir fassen zusammen. Sehr effektiv war die neoliberale Schockbehandlung darin, die schere zwischen arm und reich rasant zu vergrößern
1: surprise ich muss rauchen ich brauche so ein Brett. <lacht> zum boxsack
0: wie vorhin schon beschrieben, hatte sich die Ideologie des Neoliberalismus bei vielen politischen EntscheidungsträgerInnen niedergeschlagen. Nach der Ölpreiskrise reagieren Länder und PolitikerInnen im Wesentlichen nicht anders als in Chile. Also, wir erinnern uns, denken mal kurz nach, äh, denken natürlich sofort an Margaret Thatcher in Großbritannien oder Ronald Reagan in den USA. Von Th äh, Thatcher kenne ich auch diese Szene mit mit dem Buch von, äh, ähm, Hayek.
1: Sie sagte, also ich glaube daran.
0: Ja, exakt, exakt. Genauso, nämlich, ähm, apropos, in Reagans Kabinett sitzen zwischenzeitlich 18 Berater aus dem Umfeld der Chicago Schule und wie du sagst, in Großbritannien bestimmt das Think Tank Institute of Economic Affairs den neoliberalen Reformkurs. Ähm, auch Deutschland begibt sich in dieser Zeit auf einen anderen Weg, angeführt von Herbert Giersch, dem Vater der Wirtschaftsweisen, und 1986 bis 88 war dieser auch Vorsitzender der Montpellieran Gesellschaft. 1982 wird das endgültige Ende der vermeintlich sozialen Variante der Marktwirtschaft in der BRD durch das sogenannte Lambsdorff Papier eingeleitet. Ähm, ich werde gleich mal sagen, worum es da geht. Ich wollte euch noch mal kurz den Namen dieses Lambsdorff das ist natürlich jetzt so, so der umgangssprachliche Begriff Lambsdorff Papier. Das hat nämlich einen mega geilen, eine mega geile Fachbezeichnung. Und zwar nennt sich das Lambsdorff Konzept für eine Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Ähm, Nochmal so, by the way. Und eben jenes Lambsdorff-Papier führt unter anderem folgendes aus. Der Markt kann alles besser als der Staat möglichst unregulierter Wettbewerb ist, daher überall zu forcieren, Löhne, Sozialabgaben und Unternehmenssteuern seien daher zu reduzieren, um wettbewerbsfähig zu sein. Wir sehen also, es braucht nicht unbedingt eine Diktatur, der Staat kann sich auch selbst seiner Einkommensgrundlage entziehen. Wir rutschen zeitlich ein bisschen weiter und kommen nun in die 90 er und da haben wir äh, den Zerfall der Sowjetunion, der 1991 ähm, sozusagen beginnt oder stattgefunden hat und damit auch äh, das Ende des Kalten Krieges einleitet. Und das wirkt natürlich wie ein Triumph äh, der absoluten Dominanz des Marktes über die zentralisierte kollektive Planwirtschaft. Es gilt die neoliberalen Prinzipien auch in der übrigen Welt zu verbreiten. Ist ja klar, ne? gibt es viel nachzuholen. Einen Einblick, wie das vonstatten geht, gab der ehemalige Chefökonom der Weltbank, Joseph Stieglitz, der die unredliche Arbeitsweise des Internationalen Währungsfonds, auch IWF genannt, so kennt man ihn, oder der Weltbank, scharf kritisierte. Die gängige Strategie von Weltbank und IWF für Staaten in finanziellen Schwierigkeiten sieht laut Stieglitz vier Punkte vor, von deren Einhaltung die Vergabe von Krediten abhängig gemacht wurden. Fangen wir mal an. Erstens. Privatisieren. Ob Energieversorger, Eisenbahn oder Telekommunikation, Staatseigentum ist schnellstmöglich zu verkaufen. Ob die Deals fadenscheinig sind, ist zweitrangig. Es ist bekannt, dass sich dabei politische EntscheiderInnen nicht selten auch persönlich bereichern. Beispielhaft, sei genannt, Russland oder etwas jüngeres Beispiel Griechenland. Ne? Zweitens. Kapitalmärkte entfesseln. Ziel soll theoretisch sein, ausländisches Kapital in Form von Investitionen zu ermöglichen. In der Praxis führt das nur dazu, dass Geld aus den betreffenden Ländern herausgeschafft wird. Geld, das aus dem Ausland hereinkommt, fließt hingegen meist in Immobilien und Staatsanleihen. Sofern es dann zu Unruhen an den internationalen Kapitalmärkten kommt, und wird das Geld von den internationalen Investorinnen von einem Tag auf den anderen abgezogen. Die Folge davon, leere Kassen, beispielhaft könnten wir jetzt Brasilien nennen oder Indonesien. Dritter Schritt, marktübliche Preise erzwingen. Bedeutet, die Preise für Nahrung, Wasser und Gas erhöhen. Ansonsten gibt es keine Hilfszahlungen. So geschehen 1998 in Indonesien im Jahr 2000 in Bolivien, das war der sogenannte Wasserkrieg von Bolivien, und 2001 in Ecuador. Die Folge sind Demonstrationen, die oft mit Gewalt niedergeschlagen werden müssen. Und äh, Stieglitz beschreibt es so, Zitat, Wenn ein Land am Boden liegt, quetscht der IWF den letzten Tropfen Blut aus ihm heraus. Sie erhöhen den Druck, bis der ganze Kessel explodiert. Die ökonomischen und wirtschaftlichen Folgen sind fatal die von Weltbank und DWF hereingelassenen Investoren werden von den Unruhen verschreckt, noch mehr Geld fließt ab, Regierungen gehen bankrott und die Kassen sind endgültig komplett leer. Und der vierte und letzte Schritt, Spielregeln diktieren. Schließlich soll der Freihandel mit entsprechenden Abkommen durchgesetzt werden und diese funktionieren dann häufiger eher als Einbahnstraße. Das heißt, westeuropäische Länder und die USA fluten die betreffenden Länder mit ihren Exportgütern, die sie natürlich aus günstig importierten Rohstoffen aus Drittstaaten hergestellt haben. Und gleichzeitig schotten sie aber die eigenen Märkte ab, beispielsweise vor landwirtschaftlichen Produkten aus dem globalen Süden.
2: Ich wünschte, ich könnte einen Schnaps trinken. Oder mehrere.
0: Ich glaube, Alkohol ist aktuell noch billig. <lacht> <lacht> Zusammenfassend lässt sich also feststellen, ich bin gleich am Ende, keine Sorge. Das sind wir alle am Ende. Ja, dass es etwa 80 Jahre gedauert hat, bis aus Friedrich Heiks Überzeugung und Idee eine globale und, nun ja, mal sehen, alles dominierende Lehre in der Ökonomie geworden ist, obwohl so einige Krisen die These von der Effizienz des Marktes ja widerlegt haben, so und bevor ich jetzt äh, noch allzu gastig werde und dabei vielleicht von der Geschichte Wirtschaftsbrücke plumpse, äh, beende ich mal lieber den geschichtlichen Aspekt der heutigen Folge ganz provokant mit einem Zitat von Avram Noam Chomsky. Der hat gesagt, die gemeine Bevölkerung weiß nicht, was passiert. Und sie weiß nicht einmal, dass sie es nicht weiß. Und äh, nun, liebe Mitpodcastende, kommen wir Quasi zum äh, Schluss Nachwort, wie auch immer. Feuer frei würde ich sagen, ich bin damit eigentlich
2: fertig. Ganz ehrlich, man braucht keine Thriller drüber zu drehen, wie irgendeine Geheimgesellschaft äh, mhm. die Welt übernimmt und äh, alles furchtbar macht. Da, da haben wir einen Kandidaten.
0: Ja, ja. ja. Braucht
2: man nichts erfinden. Das stimmt. Alter Vater. Ja. Huh, bin ich sauer.
0: <lacht> also das ist eigentlich nicht das Ansinnen dieser Folge gewesen.
2: <lacht> nee, schon klar. Weißt du, wie? Es, ist, es ist ultra interessant. Ich wusste nicht, dass ich nichts davon wusste. Da hast du recht. Und äh, ich bin schockiert. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt davon was weiß. Und sauer bin ich auch, ja.
0: Ich glaube, es ist weniger ein Grund sauer zu sein. Also ich meine, klar, muss natürlich, also jeder äh, reagiert da anders. Klar, erstmal denkt man so, what the fuck? Aber es ist äh, generell so die Frage, wie damit umgehen. Es gibt da ja nun so verschiedene Möglichkeiten. Äh, das sehen wir zumindest hier in Dresden und inzwischen auch in vielen anderen Städten montags immer auf nee, der Straße. Bitch. Das ist scheiße. Große, ja. große Scheiße. Äh,
1: <lacht> Die laufen doch zu den Leuten die ja, dasselbe ne. nur im nationalistischeren Stil machen wollen.
0: Ja, ja ja, ich meine das, was wir am Anfang besprochen haben, ne? Äh, geiler Nährboden für genau sowas. Aber
1: mhm. die ändern doch an der Wirtschaftsverfassung nichts.
0: Ja, machen es nur ohne Ausländer. Es ist es ist wirklich, äh, wie soll ich sagen? Ne? Traurig. Das ist ja nichts Neues, ne? Wir wissen leere Kassen sorgen in der Regel dafür, dass solche Menschen, die ohnehin schon reich gewesen sind, jetzt noch reicher werden. Das ist ja nichts Neues. So, Das kennt man irgendwie, man hört es eher ungern, weil das klingt immer so wie die da oben. Aber letztlich muss man sagen, mehr oder weniger ist das so. Und wie oft haben wir das schon gehört? Also nicht nur in den letzten Monaten so ganz liebe Grüße an Finanzminister Christian Lindner oder an, an Volker Wissing und Karl Lauterbach und wie sie alle heißen. Ob staatliche Investitionen in Gesundheit, Bildung oder ein faires Sozialsystem die Antwort kann und überall immer nur lauten, dafür ist kein Geld da. Aber das Geld war ja niemals weg. Es wandert jetzt nur in die Taschen von anderen. Das ist das Interessante an dieser ganzen Sache. Die Konsequenz daraus, die man dann für sich zieht, ist äh, schwierig. So ähm, äh, Sozialismus, Kommunismus, bla, keine Ahnung. Es ist äh, sehr, sehr schwierig gerade. Oder hey, ja. ich meine, wir haben, glaube ich, auch junge HörerInnen oder so, es gibt da diese Rapper, die heißen Retro-Gott und Nepomuk, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. So. Ja, klar. Mega gut. Bei meta -Musik auf dem Album, da haben die gesagt, der freie Markt funktioniert nur, wo auch der Wille frei ist. So Und das ist so ein Brainfuck. Das ist generell ein Brainfuck, Freier Markt, freier Wille, what? Äh, Moment, Sekunde, jetzt muss ich nachdenken. Freier Wille, freier Wille,
1: freier Wille. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Der freie Markt der freie Mark will keinen freien Willen.
2: Wir werden alle dressiert, um nur zu konsumieren und nicht zu denken.
0: Holy moly. Ja, so sieht's aus. Lasst euch nicht, ähm, wie soll ich sagen, lasst euch nicht wütend machen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil das kann echt böse enden. Nach hinten
2: losgehen. Ja.
0: Es ist vollkommen verständlich, es geht, glaube ich, allen so, alle denken so, fuck, 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 was kommt jetzt noch und so. Und wir kennen das ja alles, ne? diese ganzen ökonomischen und, und auch finanziellen Fragen und so. Arschbacken zusammenkneifen, Zähne zusammenbeißen und ähm, hoffen, dass erstmal, dass es vielleicht etwas besser wird. Und äh, <lacht> Ja, ja, ich weiß, was interessant ist, ist auch dieser, dieser Spruch, dann engagier dich doch irgendwo. Was ich glaube, inzwischen auch für so ein, so ein Scheinargument halte. Weil ich glaube, dass sich engagieren irgendwo, keine Ahnung, schwierig, schwierig, schwierig. Ich meine, da
1: könnten wir momentan ein riesiges Fach aufmachen, auf was den Rahmen vollkommen sprengt. <lacht> ja, ich weiß. Also, weißt, äh, wir, sind wir sind halt noch Geschichte. ein Geschichtspodcast. Ja, ja, ja. wir sind genau. ja <lacht> Dann wechseln wir kurz rüber zur Medienkompetenz.
2: Die ganze Zeit ein Satz im Kopf, ich weiß nicht, ich kenne den nur so im Englischen, ich weiß auch nicht woher, aber eat the rich ist die Reichen.
0: Hm. Oder macht kaputt, keine was Ahnung. euch kaputt macht. Etwas älter, auch immer recht treffend. Ich weiß es nicht. Die Lösung liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen Anarchie und, keine Ahnung, und Monarchie.
2: Die Lösung ist niemals Extremismus, in keiner Form.
1: Hm aber wie wird extremismus definiert? Ja. Gute Frage. Genau. Mhm. Weil Extremismus kann für jeden anders sein.
2: Mhm. Ja. Ich habe genug vom Erwachsensein. sein, kann ich jetzt bitte auf den Spielplatz gehen und da bleiben, bis die Welt <lacht> wieder okay ist.
0: <lacht> ich glaube, das machen wir gerade alle. Victoria alle. <lacht> ja. <lacht> also äh, Eskapismus Rules kann ich nur sagen. Und deswegen habe ich ja schon gesagt, ich, ich, ich entschuldige mich wirklich, dass ich jetzt wahrscheinlich die Laune ein bisschen runtergezogen habe, aber nehmt es wirklich als, als positiven Impuls, auch wenn es schwerfällt. Versucht ja. daraus irgendwie abzuleiten, dass ihr vielleicht jetzt so ein bisschen mehr durchschaut habt oder meint durch zu durchschauen, wie was, wo, und dann sieht man das auch ein bisschen anders so alles. Regt euch nicht auf, regt euch nicht auf. Hört diesen Podcast. Spendet dem viel Geld, bevor ihr dann keins mehr habt, weil die Gasumlage kommt oder so. I don't know. Auf jeden Fall <lacht> seid gute Dinge. Erfreut euch an 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 dem, was irgendwie greifbar ist. Das ist, glaube ich, das Credo der Zeit. Ja. Und bevor wir uns jetzt hier noch um Kopf und Kragen reden, <lacht> schlage ich vor, wir segnen für heute das Zeitliche. Und äh, Weisen noch einmal ganz lieb die lieben HörerInnen darauf hin. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann bitte geht zur Podcast-Plattform Eurer Wahl, vergebt äh, entsprechend Sterne für unseren Podcast und schreibt vielleicht eine kleine Rezension. Das ist immer eine feine Sache und freut uns sehr. Und alles mhm. weitere, naja, kennt ihr ja jeden Sonntag, kriegt uns auf die Ohren. Egal wie beschissen die Lage ist, wir retten <lacht> euren Sonntag.
2: Wir hoffen es zumindest. Ja,
1: wenn ihr wollt, ist es ja noch weiter diskutieren darüber, dann könnt ihr uns das schreiben, dann machen wir noch eine plauder Stunde drüber. Aber Exakt. ich denke jetzt erstmal hier im Rahmen einer in Anführungszeichen normalen Folge lassen wir es erstmal dabei sein, mhm. dabei belassen wir lassen, wie, wie auch immer und äh, danken Carol.
2: Genau, vielen Dank.
1: Dafür, dass meine Stirn jetzt gerade sehr schmerzt und äh, ja ich den nächsten Abgrund suche und äh, ja. Ach, komm auf. <lacht> Wir sehen uns hoffentlich dann nächste Woche nochmal. Oder hören uns ja. dann mit einer neuen Folge. Und ja, ich würde sagen, bis dahin bleibt nur noch eine Sache, Carol, oder?
0: Vielen Dank an Franziska, Roman und Jürgen für die finanzielle Unterstützung über Kofi. Wenn ihr es den dreien nachtun wollt, dann schaut mal auf unsere Internetseite co ficom slash historieninversalis. Da habt ihr alle weiteren Informationen. Und danke euch fürs Zuhören. Lieber Elias, wie Viktoria, lieber Olli in der Ferne. Bleibt gesund und bleibt stabil. Wo
1: ist Mark, wenn das Internet ausgeht? Ja. Ciao.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.